0: تأتي المرونة والسعادة والحرية من معرفة ما يجب الاهتمام به وما لا يجب الاهتمام به إطلاقا لتعيش حياة مختلفة قد لا يجب عليك الكثير فقط لا تحاول كن مخطئا اخفض معاييرك كف عن الإيمان بنفسك وابحث عن الألم يبدأ مارك مانسين كتابه فن لا بقصة شارلز بوكافسكي المدمن على الكحول المقامر وزير النساء ذاك الأخرق المديون اللي يكتب الشعر بين حين لآخر كان حلم بوكافسكي إنه يصير كاتب لكن أعماله ظلت تقابل بالرفض من المجلات والصحف وكل الناشرين كان عمل في غاية السوء على حد قولهم فظل في اكتئابه لسنوات يشرب مساء ويروح لعمل نهارا ويجني مال يصرف على الشراب مساء وهكذا استمر لمدة ثلاثين عام ولما بلغ الخمسين سنة بعد عمر كامل من الفشل واحتقار الذات والاكتئاب والكحول والفسق والعهر أبدأ أحد المحررين اهتمام بكتابه وقرر المراهنة عليه وكانت هذه أول صفقة حقيقية لبوكافسكي ولربما اخر صفقه في حياته فكتب رد لرساله المحرر قال فيها انه لدي خيارين اما ان ابقى في مكتب البريد حتى اجن او اخرج لالعب دور الكاتب واتضور جوعا وانا قررت ان اتضور جوعا ذاك الحين قدر لبوكابسكي ان يصير روائي ناجح وشاعر ناجح نشر العديد من الروايات والقصائد وباع ملايين النسخ من كتبه وصار مثل يحتذي فيه الشباب من أمثالي وأمثالك إننا نحلم ما نيأس يمكن نتدور الجوع من حين لآخر عشان نحقق ذاك الحلم لا توقف عن المحاولة كافح وأكتب لا تيأس لأنه أكيد بيكون في شخص حب اللي تسويه يوما ما هذه واحده من ذيك القصص الممتعه والملهمه لكن الصدمه كانت في الكلمات اللي نقشت على قبر بوكافيسكي نفسه بعد ما ماتوا بدلا من لا تياس وحقق احلامك وانت تقدر وحاول اكثر نقشت عباره لا تحاول على قبره لعل بوكافيسكي كان يدرك عميقا في نفسه إنه شيء في داخله ما تغير وإنه لا زال ذاك الفاشل اللي كان طوال حياته رغم نجاحه وشهرته اللي إنه نجاحه ما كان نابع من تصميمه على النجاح ومن الكفاح أو من عدم اليأس بل من حقيقة إدراكه بإنه فاشل ومن قبوله هذه الحقيقة من ثم الكتابة عنها بكل صدق ما كان أبدا شخص ما كان عليه ما كان قدوة لأنه تجاوز العقبات ونجح ولا لأنه طور نفسه وأبدع بل لأنه حافظ على بساطته وصدقه مع أسوأ ما فيه ولأنه تكلم عن إخفاقاته من غير خجل إحساسه بالراحة تجاه فشله أباءنا وأصدقائنا والإعلانات والبرامج والأفلام كلها لها رسائل متشابهة أعطي أفضل ما عندك كون أكثر مبالاة وأكثر إيجابية وأكثر صحة وأكثر سعادة كون الأفضل كون أحسن من البقية كون أكثر ثراء وسرعة وذكاء وإنتاجية كون كامل لكن كل هذه النصائح التقليدية المصممة للمساعدة الذاتية عشان تخلق في داخلنا نوع من الحافز هي في الواقع تركز على اللي تفتقر له على نقائصك الشخصية ومواضع فشلك نتعلم أكثر عن كيف نكتب رواية أفضل لأننا نحس بأن كتاباتنا مو على المستوى المطلوب نتعلم كيف نجني المال لأننا نشوف إننا ما نجني مال كفاية, ونوقف ساعات أمام المرآة, نحط مساحيق التجميل ونكرر, أنا جميلة, ورائعة كما أنا, لأن شيء في داخلنا, يحس بإنه مو جميل ولا رائع, ناخذ كل ما يمكن من النصائح لأجل العلاقات الصحية, وكيف ممكن يحبنا الكل, لأننا نحس إنه ما حد يحبنا على طبيعتنا. مع كذا، هذا كله يذكرنا المرة تلو الأخرى باللي نفتقر له، وباللي ما احنا عليه، وباللي لازم نكونه، لكننا نفشل، من ثم نكتشف إنه ما في شخص واثق من نفسه رح يلاقي في نفسه الحاجة إنه يقبل الكل ويحب الكل، وإنه ما في إمرأة جميلة من الداخل تحس بالحاجة إنها توقف لساعات أمام المرآة عشان تستشعر ذاك الجمال. إما أن تكون شيئا أو لا تكون اذا كنا ناكد لانفسنا طوال الوقت باننا سعداء وجميلين وناجحين ورائعين ونستحق فاحنا ناكد المره بعد المره لانفسنا باننا مو كذا الاباء والاصحاب والاعلانات وكل هذه المقارنات تلعب دور في هذا الاحساس كن مثل صديقك مؤدب، كن مثل شقيقك ناجح وتوظف وظيفة لائقة مثل ابن عمك واشتري بيت يطل على البحر مثل ذاك الممثل المشهور واشتري سيارة من ذاك النوع كن اكثر من هذا اشتري اكثر من هذا واحصل على اكثر من هذا كن مبالي دائما بكل شيء بكيف تبدو وكيف هي وظيفتك هل تتلائم مع اللي يعتقدوه لحالك كيف بيتك هل هو على ذاك القدر من الفخامة والجمال كيف حمامك هل هو نظيف كفاية كن مبالي دايما باصغر التفاصيل كنوع النبته اللي في بيتك ونوع طعام القطط اللي تشتري لقطتك ونوع الزينه اللي تزين فيها طاولتك ونوع منظف الصحون والى اخره لازم دايما تهتم باصغر التفاصيل عشان تحصل على الافضل ليش بدنا نهتم اكثر من اللازم بامور كانت تبدو اكثر من تافهه في ايام مضت ليش نبالي الان ب نوع الهاتف اللي نستعمله، نبالي باللي يظنوا ثانيين فينا، لأجل الهاتف اللي نستعمله، وبنوع العطر اللي نرشه، وبنوع السيارة اللي نسوقها، وبنوع ماركة الثياب اللي نلبسها، كلنا نعرف إن كل هذه الهواتف الحديثة وكل هذه الشركات والعطور الغالية تصب في النهاية في مصلحة الشركات، أما إحنا فما تزيد من قدرنا شيء، أنت تظل أنت. سواء كنت تستعمل أحدث هاتف أو أرخص هاتف تظل أنت إذا كنت ترتدي قميص غالي أو رخيص وتظل أنت سواء كنت تبالي أو لا تبالي بما يظنه الآخرون راح يظن فيك دائماً اللي يبغوه ورح تكتشف في وقت ما إنه لابد أن لا تبالي ما في شي خطأ في أنك تشتري أحدث هاتف وتلبس حذاء باهظ الثمن وترش عطر غالي ذو رائحة قوية يشمها سابع جار, لكن الخطأ في المبالغة في الاهتمام بكل هذا, في التعلق الزائد بالسطحيات, تكريس أنفسنا لملاحقة سراب سعادة أو إحساس بالرضا, المفتاح لحياة سعيدة, مو إنك تهتم أكثر بهذا وذاك, بل يمكن تهتم أقل بهذا وذاك, تهتم باللي هو حقيقي وفعلاً مهم. ثقافه الاستهلاك اليوم والرسائل زي حياتي اجمل من حياتك وسيارتي اجمل من سيارتك وانا سعيد اكثر منك وغني اكثر منك واعيش حلمك جعلت منا اشخاص نحس انه امتلاك هذه الاشياء هي اللي تزيد من قيمتنا وتجعلنا اكثر سعاده بل والاسوا اننا صرنا نظن انه امتلاك مشاعر طبيعيه زي الخوف والحزن والشفقه على الذات ولوم النفس والندم أمر مثير للسخرية, لأنه الآخرين راضين عن حياتهم المثالية عداك, وهذا مجرد دليل آخر على حقيقة إنه حياتك أقل بكثير من اللي تبغاه وتتمناه, كل شخص يبدو وكأنه يعيش حلم من أحلامك إذا ما كان كلها, ذك البنت اللي كل إخوانها اللطفاء معاها ويدللوها ويعيشوها أميرة, ذاك الولد الغني اللي هدية عيد ميلاده الأخيرة كانت فراري. وذاك الشخص اللي مسافر الآن حول العالم وشخص آخر صار من مشاهير العالم بينما انت ولا شي جالس بمكانك ذاته من سنوات تحس انه كيف العالم كله قاعدين يحققوا كل هذا وذاك وانا لازلت في ذات المكان حياتي بائسة بل تبدو الآن بائسة اكثر وانا افكر في الموضوع زمان كان جد 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 جدك لو حس الكآبة والبؤس يقوم يشتغل في الحقل لكن اليوم لو حس الواحد فينا بالبؤس والكآبة, فما نشغل أنفسنا عنهم بعمل آخر سوى التقليب في الإنستغرام وسناب والتيك توك, نلاقي أمامنا مئات الأشخاص الأكثر سعادة وجمال وجاذبية مننا, أشخاص اللي يعيشوا الحياة لأقصاها, ويصير أصعب إنك تبعد عن نفسك ذاك الإحساس بالصغر والبؤس والكآبة, هنا أتذكر قد إيش مهم إنك لا تبالي. ألا تفرط في الاهتمام أقبل إن العالم فيه كل أنواع البشر وإنك بس مو من ذاك النوع أقبل باللي أنت عليه وبالحياة اللي تعيشها لا بأس فيها اللي يجعلها بائسة هو عدم قبولك لها السعداء صاروا السعداء لأنهم توقفوا عن المبالاة في وقت ما وقبلوا بهبة الحياة كما هي غالبا مشكلتنا اليوم ما عادت مادية كلنا عندنا هواتف نقالة وإنترنت وشاشات عملاقة في منازلنا وكماليات لا تقدم ولا تؤخر لكن أزمتنا لا تزال موجودة لأنها أزمة وجودية أزمة روحية عندنا الكثير من الأشياء للحد اللي ما عدنا عارفين إيش الشيء اللي من المفترض نعطي اهتمامنا يقول مارك مانسون إنه لأنه بات عندنا العديد من الأشياء فكمان في العديد من الطرق اللي تخليك تشوف إنك مو قد هذه الأشياء ولا أهل لها وإنك مو جيد كفاية مو ذكي كفاية ومو عظيم كفاية وظل هذه الفكرة تنخرك من الداخل فكرة كيف تكون سعيد كيف تجني المزيد والمزيد والمزيد من كل شيء تحتاجه أو ما تحتاجه تبالي لأمره أو حتى ما تبالي لأمره يقول مارك مانسن سطر جدا جميل هنا أن الرغبة في مزيد من التجارب الإيجابية تجربة سلبية في حد ذاتها، والمفارقة أن قبول المرء تجاربه السلبية تجربة إيجابية في حد ذاتها. وهذا لربما ما يسمى بالقانون التراجعي فكرة أن كل ما سعيت لأنه يكون إحساسك أفضل طيلة الوقت كل ما تناقص رضاك. لأنه ملاحقة شي ما تعزز فيك غير حقيقة إنك مفتقر لذاك الشيء أصلا. كل ما كنت شديد الرغبة في إنك تكون ثري كل ما استشعرت بإنك فقير لا قيمة له وهذا بصرف النظر عن المال اللي تجنيه. كل ما ازدادت رغبتك في إنك تكون جميل مرغوب صرت تشوف نفسك أكثر بشاعة بغض النظر عن مظهرك الحقيقي. وكل ما اشتدت رغبتك في إنك تكون سعيد ومحبوب. كل ما صرت أكثر إحساس بالوحدة والخاف بغض النظر عن أولئك الموجودين من حالك يقول الفيلسوف ألبر قد لا نكون سعداء أبدا إذا وصلنا البحث ما تتكون السعادة منه وقد لا نعيش حياتنا إذا كنا من الباحثين عن معنى الحياة أي بكل بساطة نرجع لرسالة بوكافسكي على شاهد قبره لا تحاول كلنا نتمنى الكثير نرغب في ذاك الجسد المنحوت نرغب في ذاك البيت الكبير وذيك السياره السريعه وذاك الشيء اللي شفنا اصدقاءنا يستعملوه في اليوم السابق وكل ذيك الاشياء اللي دفعنا عليها مبالغ هائله ووقت جم وجهد وامل كيف نوقف عن المبالاه بكل ذيك الاشياء كيف نوقف عن المحاوله واحنا نبغى كل هذا يحصل يقول مارك ردا على هذا السؤال إنه في كثير من الأحيان نلاحظ إنه إنجازاتنا في بعض أمور حياتنا تتحسن لما يقل اهتمامنا فيها وقلقنا عليها وإنه كل شيء يتخذ موقع الصحيح لما نكف عن الإفراط في الاهتمام فيه ممكن ما تكون عبارة صحيحة وتكون محض رأيه الشخصي لكنها نصيحة جيدة إذا كنت تبغي يقل اهتمامك بالشيء ويرجع للحد الطبيعي فكر إنه إذا كنت بغال فعلا يتحقق, فلا تهتم, القانون التراجعي سمي بهذا الإسم, لأنه عدم المبالغة في الاهتمام, لها مفعول عكسي, إذا كانت ملاحقة ما هو إيجابي أمر سلبي, فملاحقة السلبي تؤدي في النهاية لأمر إيجابي, الألم والمشقة والعذاب في النادي, وأداء التمرينات الرياضية, تؤدي لصحة أفضل, السهر طوال الليل للدراسة ومراجعة الاختبارات هو اللي يؤدي في النهاية لدرجات مرطية. الفشل أحيانا يقود لفهم أفضل كل ما له قيمة في الحياة يجري كسبه من خلال التغلب على التجارب السلبية اللي ترافقه وأي محاولة للهروب من السلبي أو لتجنبه أو لإسكاته أو لقمعه ما رح يكون لها إلا أثر عكسي تجنب المعاناة ليس إلا شكلا من أشكال المعاناة نفسها وتجنب الصراع صراع في حد ذاته وإنكار الفشل فشل بدوره وإخفاء ما نخجل منه هو خجل نظهره يمكن عدم مبالغتك في الاهتمام بشيء يعني إنك بدأت تواجه أكثر تحديات الحياة صعوبة وإثارة للخوف لأن هذه اللامبالاه قد تبدو بسيطة لكنها كذا. أغلبيتنا نعيش وإحنا مهتمين للكثير من الأشياء, حتى اللي ما تستحق اهتمامنا, نهتم وننزعج من العامل الوقح اللي رفع عينه في عيننا, والكاشير اللي رجع لنا بقية فلوسنا, قطع معدنية, ننزعج من إلغاء حلقة مسلسلنا المفضل لهذا الأسبوع, ونستاء لما ما يبتسم لنا الأشخاص في الشارع, لما نبادرهم بابتسامة. رغم أن الحياة لها مشاكل أكبر بكثير من كل هذا إلا أننا نظل مصرين إنه هذه الأشياء بالذات هي اللي نبغى نزعج منها رغم إنه في يومنا تقريبا عندنا مقدار معين من الاهتمام اللي ممكن نظهره إلا أننا نقرر نظهره لكل شيء لا يستحق ونهدره على أتفه الأشياء إذا عشت كل يوم مهتم بكل شيء وأخذ بالك من كل شيء ويزعجك كل شيء فإنت الخاسر الوحيد أتعلم فن اللامبالاة كيف تركز أفكارك وترتب أولوياتك وتنتقي وتختار اللي يهمك فعلا في ناس تقضي طول عمرها وهي ما تعلمت من هذا الفن شيء البعض يظن إنه فن اللامبالاة يعني أنك تتجاهل كل شيء أنك ما تبالي بشيء ويصير الكل سواسية والرغبات سواسية لكن لا أنت بكذا ما رح تكون غير الشخص مضطرب عقليا إنك تحترف فن اللامبالاة يعني إنك تختار الأمور اللي تبغى تهتم لها ومن ثم ولا شي يهم أكثر ما في شي اسم اللامبالاة بكل شي أو عدم الاهتمام بأي شي لازم تهتم لشي لازم يهمك شي وتحارب عشان شي عشان ما يبقى للبقية قيمة أمامك يذكر مارك مانسون قصة صديقة أمه اللي احتالت عليها وسرقت منها مبلغ كبير ويقول إنه لو ما هتم كان رح يلقي باللوم على أمه ويضحك عليها ويشرب قهوته ويمضي في طريقه لكنه اهتم الموضوع مسه شخصيا وحاول بكل ما يستطيع يبحث عن اللصة مو لأنه يعطي الموضوع زيادة عن اللزوم بل لأنه أدرك إنه هذه من الأشياء اللي لابد أن يبالي لأجلها لما نسمع في الأفلام العبارة المكررة في مشاهد القتال لم يعد لدي شيء لأخسره, نظن إنه المقصد إنه ما يهتم, وإنه غير مبالي حتى بحياته, لكن الموضوع على العكس تماما, هذا الشخص ما يهتم بالمصاعب اللي تواجهه طالما هدفه نبيل وسامي, مستعد لأجل هذا الهدف, يكون وحيد, منبوذ, لأجل قيمه وأهدافه, يمكن تكون عائلة, أصدقاء, أهداف, أو أحلام مستقبلية, أو- أحد سرق مبلغ مالي ضخم باسم الصداقة. يمكن نبالي كثير بتوافه الأمور لأننا بعيدين كل البعد عن هؤلاء الأشخاص. لأنه ما عندنا شيء أكثر قيمة وجداره نكرس اهتمامنا له. عشان كذا تزعجنا التعليقات تحت باستعتنا وظنون البعض فينا. تزعجنا حقيقة إنه فاتنا عرض أشتري واحد وأحصل على الثاني مجاناً من منتج نعرف إننا ما رح نستعمله. وتزعجنا فكرة إنه قميصنا أمس ما كان مرتب طوال أمس ولابد إن الكل أخذ فكرة معينة عننا نهتم لأكثر الأشياء تفاهة لأنه عقلنا لو ما لقي هدف وحلم ومشكلة حقيقية يتعامل معاها فرح يبدأ يخترع مشكلات الشيء اللي لازم تستوعبه هو إنك أنت اللي تختار مشكلتك الخاصة ما حد يولد هو مهتم لشيء معين الشيء اللي لازم تستوعبه هو إنك إنت اللي تختار مشكلتك الخاصة، إنت اللي تختار الشيء اللي تهتم له وتبالي لأجله، إذا سألت أي إنسان إيش هدفك في الحياة؟ فممكن تتزاحم الأهداف، لكنها لا تخلو من السعادة والإستقرار، لكن إذا استثنينا السعادة جانبا، فإيش هو الإستقرار؟ يروى أنه منذ زمن بعيد في النيبال كان يعيش ملك. أراد إنه يعيش طفله اللي على وشك الولادة حياة كاملة مرفهة تلبى فيها احتياجاته ورغباته ونزواته في كل وقت ما كان يبغاله يذوق قطرة من المعاناة فشيد أسوار عالية حول القصر وفعلا ولد الأمير كبر بدون ما يعرف أي شيء عن العالم الحقيقي لكن كان دايما في داخله توق إنه يعرف إيش في خارج القصر لأن الأمير كان يحس بالملل من الترف صار يحس بأنه كل تجربة يمر فيها فارغة وبلا قيمة وبلا معنى بل وغير كافية في ليلة أتسلل وخرج من القصر فرأى المعاناة في العالم الحقيقي شاف المرض والجوع والتشرد والموت ثم رجع للقصر يلوم أبوه الملك أنه ما عرف عن المعاناة في العالم الحقيقي وإنه كان يعيش في كذبة كبيرة، وإنه لهذا السبب كانت تبدو حياته عديمة القيمة والمعنى، لأنها مزيفة ومنظمة بعناية، ولأنه هذا الشبل من ذاك الأسد قرر يهرب من القصر، بل قرر أنه يخرج من كل هذا الترف ومن هذه الجنة ويعيش في جحيم، فما اكتفى بالهرب بس، بل تنازل عن ملكه وممتلكاته، وافترش الشوارع وجوع نفسه وعذبها وتسوّل لأجل بقايا الطعام وعاش سنوات طوال على هذه الحال من اقصى درجات النعيم لاقصى درجات العذاب لكنه مع الاسف ما لقى المعنى اللي خرج يبحث عنه كل اللي صار يعرفه هو اللي نعرفه كلنا عن المعاناه والفقر والمرض انها امور كريهه ما حد يرغب فيها حبا ويختارها اختيارا فايش المغزى إذا ما كانت السعادة لا هنا ولا هناك خلص بعد تفكير طويل إلى إنه الحياة نفسها نوع من أنواع المعاناة يعاني فيها الأثرياء بسبب ثرائهم، ويعاني فيها الفقراء بسبب فقرهم والمرضى بسبب مرضهم يعاني فيها من اللي ما عندهم عائلة ويعاني فيها الكبير والصغير والفتاة والشاب ورغم إنه في معاناة أشد من الأخرى إلا إنها لا زالت في النهاية معاناة المعاناة والألم والخسارة أمور لا مهرب منها ولا فائدة من مقاومتها هذه كانت فلسفة هذا الأمير بعد كل هذه التقلبات الحياتية ويصير فيلسوف بعدها يسمى بوذا القلق وعدم الرضا جزءان أصيلان من الطبيعة البشرية مكونان ضروريان لخلق سعادة مستقرة مين فينا ما يكره الألم؟ كلنا نكره الألم لكنه هو ذاته اللي يعلمنا نتفادى الألم في المرة القادمة لو ما تلسعنا من القدر الحار وإحنا صغار كيف كنا بنعرف أنه الحار مؤلم؟ لو ما طحنا من فوق السرير كيف بنعرف أنه الحواف خطيرة وأنه السقوط مؤلم؟ الألم يساعدنا في فهم حدودنا وعدم تجاوزها يعلمنا أنه ما نلعب بالنار وإنه ما ندخل أي جسم معدني في المقابس الكهربائية الخطيرة اليوم أننا قاعدين نجنب أنفسنا الألم بشتى الطرق نجنب أنفسنا المعاناة الناجمة عن منغصات الحياة اللي لا مهرب منها ونخسر بكذا كل الفوائد الناتجة عن تلقي جرعات صحية من الألم وهذه خسارة تجعلنا منفصلين عن واقع العالم اللي حولنا حلوة فكرة السعادة الأبدية والحياة الخالية من الألم لكنها مو حقيقية الحقيقة إن الحياة كلها مشاكل وهذه المشاكل ممكن تختفي لما نختار بس إننا نهتم بمشكلة ثانية بمجرد ما نحل مشكلة فإحنا بكذا نخلق مشكلة جديدة نبدأ في محاولة حلها عجبتك فتاة وهذه مشكلة لأنك ما تعرف إذا كانت تبادلك لك المشاعر أو لأ تحاول تحل المشكله وتبادر فتكتشف انها تبادلك المشاعر نفسها ترتبط ومن ثم تظهر مشكله جديده محاوله فهم هذه الفتاه والتعايش معها مشكله غيرتها مشكله طلباتها مشكله هرموناتها مشكلاتها مع صديقاتها مشكلاتها مع انك ما عندك الوقت الكافي لها وهلم جره المشكلات ما توقف بل احنا نغيرها أو نتركها تتفاقم ما تعثر على السعادة الحقيقية الا لما تلاقي المشاكل اللي يمتعك وجودها المشاكل اللي تستمتع بحلها فإيش هي مشكلتك اللي تستمتع بحلها على قول المسلسلات التركية ما هي مصيبة رأسك الحلوة يعرفنا مارك مانسن عن صديق جمي, ذو المغامرات الشيقة في عالم الأعمال وقت ما تسأل جيمي فينه؟ رح يكون جوابه اسم شركة معروفة أو بصحبة شخص مشهور ومعروف وإنه يعمل إما بتقديم المشهورات للشركات أو بتقديم أفكار واقتراحات مبتكرة وجديدة أو إنه في طور اختراعه لشيء ما كان جيمي شخص دائم العمل والحركة كثير الانشغال إيجابي بشكل لا يصدق لكن الحقيقة اللي ما تعرفها عن جيمي هو إنه مجرد شخص فاشل كثير الثرثره طفيلي محترف يعيش على المال اللي يتعب على جنيه الاخرين من اصدقاء وعائله ومستثمرين كان جيمي ما يسمع للسخريه ابدا ولا يلقي لها بال كان يعاني من ثقه وهميه مرتفعه بالنفس كان يشوف إنه الكل يحسده وما حد يتمنى له الخير عشان كذا الكل ثني عن عمله هذا جيمي هذا هو صديق مارك مانسن وصديقي وصديقك انت كمان كلنا عندنا من هذا الجيمي في حياتنا امنيتنا انه ما نكون احنا جيمي بشحمه ولحمه كانت مشكلة جيمي انه مؤمن بالهراء اللي يتكلم عنه فكان من الصعب انه له ببساطة انه هذا خطأ في الستينيات انتشر مفهوم تقدير الذات واشارت الابحاث الى انه الاشخاص اللي يقدروا انفسهم ويقيموها تقييم عالي يكونوا اصحاب افضل اداء وهذا أكيد رح يأدي لنسبة جريمة أقل نسبة بطالة أقل والكثير من الأمور رح تتحسن لأنه مشاعر الكل عن أنفسهم إيجابية فنشأت قناعة عند الكثيرين مع الوقت أنه لابد من تقدير نفسك مع تشديد الأهل على هذه النقطة والمعالجين النفسيين والسياسيين والمدرسين ألا نصلنا النقطة باد الكل فيها يحس بأنه مو بس ذات تقدير عالي بل إنه فريد من نوعه واستثنائي لكن إلى أي حد يفيدنا هذا الإحساس بالتقدير العالي لأنفسنا هل يغير من حقيقتنا الشيء إنه يكون لنا تقدير عالي لأنفسنا؟ بينما إحنا ولا شيء سوى طفيليين مجرد جميع آخر لا غير يحس بإنه يستحق الأشياء الجيدة بدون ما يسوي شيء إنه رح يصير ثري بالصدفة لأنه يستحق هذا وأنه يستحق ويكون له علاقات كثيرة مع كل شخص يقابله بدون ما يبادر ويقدم المساعدة لأحد ويبغى يعيش حياة رائعة مثيرة ويحس أنه يستحقها بدون ما يضحي بشيء مع الأسف يصير من الصعب إخراج أي شخص من هذه الحالة لأنه مين هذا الشخص اللي رأي في شخصهم الكامل والمثالي لكن هذا الإحساس مجرد فقاعة خاوية القياس الحقيقي لتقدير الذات مو معرفة كيف ينظر المرء لتجاربه الإيجابية بل السلبية لأنه يخليه يفسر كل شيء مرفي على أنه تأكيد لعظمته صعب تخرجه من هذه الحالة النرجسية بل وتصير أي محاولة للنقاش مرهقة لك لأنك مجرد شخص غبي ما يفقه شيء مو قادر يستوعب قد إيش هم أذكياء وموهوبين وناجحين بل محور الكون والدليل إنك تحاول تحبطهم, من ثم ينهوا نقاشاتهم بعبارات زي القافلة تسير, والكلاب تنبح, من دون ما يستوعبوا إنه مو قافلة, وإنه إنت صديق وأخ وشخص يهتم لأمرهم, مو كلب ينبح, وتبدأ العلاقات تتفكك, بسبب الفقاعات النرجسية اللي عايشين فيها, واللي هي كاملة, بينما كل شي عداها ناقص وسيء ومشوه. لكن هذه الفقاعة خاوية وهذا الإحساس العالي بالاستحقاق وهذه النرجسية إنما هي استراتيجية فاشلة مخرج سهل وليس حياة سعيدة الغير قادرين على مواجهة مشاكلهم مهما تكون نظرتهم جيدة لأنفسهم هم مجرد أشخاص ضعفاء الشخص اللي فعلا يشوف أنه له قيمة كبيرة هو شخص قادر على النظر للأجزاء السلبية من شخصيته بنظرة إيجابية إنه صح أحيانا أكون مبذر وصح أحيانا أضخم أتفه نجاحاتي وصح أنا مجرد اتكالي ولازم أغير وأعدل كل هذه الصفات الفرق بين الطريقتين بين أنا كذا وهذا أفضل شيء أقدر أسويه وبين أنا كذا ورح أحاول أغير هذه الجوانب فيه هذا الفرق هو اللي يخلينا إما نتصرف وفقا لهذا الإدراك ونتغير أو لا الأشخاص النرجسيين اللي عندهم إحساس عالي بالاستحقاق والغير قادرين على الاعتراف بمشاكلهم ما يقدروا يطوروا أنفسهم لأنهم ما يشوفوا أنهم ناقصين أو خطائين ودائما يهربوا للمخارج السهلة والسريعة لكن إلى متى رح يلاقوا مخرج سهل وسريع إلى متى رح تستمر تنكر أخطائك وضعفك بدلا من انتظار لحظة الانهيار وانكشاف القناع أبني لنفسك هيكل صلب وشخصية أقوى يرجعنا مارك مانسون لذكرياته بعمر الثلاثة عشر سنة يحكين عن مدير مدرسة السيد برايس لما جاب أحد الأيام وطلبه مع أغراضه المكتب وصار يتهمه بأنه يبيع المخدرات في المدرسة ورغم اعتراضات مارك على هذا الاتهام الباطل إلا أن السيد برايس ظل يضغط عليه إلى أن أبدأ شفقة المظهر هو يقاوم دموعه في نهاية المطاف وأعلن استسلامه وطلب منه يجمع أغراضه ويرجع لصفه وكمحاولة أخيرة وضع قدمه على الحقيبة المرمية على الأرض يحاول تحسس أي شيء قرر أنه يظهر ويبان فعلا حس وجود شيء في الحقيبة لما كان مارك صغير كان ذكي ودود تافه كان متمرد وكاذب وحاقد على الجميع كان قليل الاحترام, كان يبيع السجائر اللي يسرقها من أم صديقه للأولاد خلف المدرسة, وتطور الموضوع معه وصار يبيع الماريجوانا بعد ما صنع لها جيب سري في حقيبته, يدسها فيه, وهذا نفسه, الجيب اللي اكتشفه السيد برايس, كان طفل محترف في الكذب, لكن لأنه حبل الكذب قصير, وجد إنه بدأت الأمور تسوء فعلاً. لقي نفسه مقيد مقتاد لسيارة الشرطة, حبسوه أمه وأبوه بعدها في البيت, ومنعوه من الخروج والتواصل مع أصحابه, قصوله شعره الطويل, وريموا شيرتاته للفرقة الموسيقية, وكان أبوه يصطحبه معاه لمكتبه, ويخليه يعمل في تصنيف الأوراق, بعدها سجلوه في مدرسة دينية, ما كان أشبه بحكم الإعدام له, ولما بدأ أخيراً يصير شخص أفضل, ويتعلم المسؤولية. قرروا أمه وأبوه الانفصال. كل هذه الدوامة حصلت في ظرف تسعة أشهر يحكي مانسن عن هذه الفترة من حياته ويقول بأنه مشكلتي مع انفصال أمي وابويا ما كانت الأشياء اللي كانوا يقولوها أو يسووها البعض وقتها بل الأشياء اللي كان من المفترض أنها تنقال أو تفعل لكنها ما قيلت ولا فعلت يقول أنه أمه وأبوه كانوا دايما يبدو على خير ما يرام وهذا الشيء جعله متوتر إذا كانوا على ما يرام فليش ينفصلوا, من بعدها بدأت حياته تنحدر صار دايما يبغي يحس بأنه محبوب ومقبول فدخل في علاقات مع عشرات النساء كان سكير وعاطل ينام في بيوت أصدقائه يقول هناك ملخص لهذه المرحلة من حياته أنه كل ما كان الألم أكثر عمق أزداد إحساسنا بالعجز أمام مشكلاتنا وكل ما ازداد شعورنا الباطل بالاستحقاق عشان نعوض عن هذه المشكلات يظهر هذا الشعور بالاستحقاق مرة ثانية من خلال واحدة من الشكلين التاليين إما أنا الشخص رائع وإنتو عاجزين ولا قيمة لكم وأنا أستحق معاملة خاصة أو أنا الشخص عاجز ولا قيمة لي وإنتو كلكم رائعين عشان كذا أحتاج معاملة خاصة رغم إنه هاتين العقليتين مختلفتين تماما الا انه لهما الجوهر الاناني نفسه اللي عندهم شعور عالي بالاستحقاق اما انهم يعيشوا في قمه العالم او ان العالم كله فوقهم تقريبا ما حد فينا يبغى يتحمل مسؤوليه اي حادث يحصل في حياته لكن فلنفترض انك لقيت طفل صغير قدام بيتك هل رح تتحمل مسؤوليته هل رح توديه للشرطه أو هل راح تقفل باب بيتك ببساطة؟ لو تعرضت للسرقة، هل راح تقاوم أم إنك ما راح تتحمل المسؤولية لأنه حادث غير مرغوب فيه وتفضل إنك ما تتعامل معه؟ ولا راح تبذل كل ما في وسعك وتتعارك مع اللصوص؟ في كلتا الحالتين تم إقحامك شئت أم أبعيد؟ إنت مجبر على تحمل المسؤولية، هل راح تقاوم، تتجمد، تقفل باب البيت، تتصل على الشرطة أو لا تبالي وتتظاهر كأنك ما شفت شيء وانه ولا شيء حصل لانك ببساطه غير مبالي كل ردود الافعال هذه انت المسؤول عنها وعن عدم اتخاذها وابداءها صح ما اخترت انك تسرق لكنك اخترت انك ما تسوي شيء صح ما اخترت انه شخص يترك طفله عند باب بيتك لكنك اخترت انك تقفل الباب في وجهه وتتجاهله في عام 2008 استولت حركة طالبان على وادي السواق في باكستان وطبقوا قوانينهم الصارمة لا أفلام ولا تلفزيون ولا خروج للمرأة من بيتها ولا بنات يروح للمدارس لكن فتاة باكستانية في الحادية عشر من عمرها ظلت مصرة على الذهاب للمدرسة مخاطرة بحياتها وحياة أسرتها وبعد عدة سنوات صعد شخص للباصل العائد من مدرستها وسأل عنها وهدد إنه إذا ما عرفت عن نفسها رح يطلق النار على كل من في الباص وبمجرد ما أشارت لنفسها أطلق النار عليها ومضى دخلت في غيبوبة وأكدت الحركة إنهم رح يقتلوها ويقتلوا عائلتها إذا نجت لكنها نجت وظلت تتحدث عن العنف والقمع الواقعين على النساء كان سهل إنها تختبئ في الركن وتقول ما أقدر أسوي شيء وما عندي أي خيار مع إنه لو قالت وسوت كذا رح يكون خيار إلا إنها اختارت العكس، رغم إننا سخرنا من جيمي بما فيه الكفاية بسبب تفاهته، فتفسير حياتك على إنك إنت الضحية هو فعل أناني كمان وما يجعل منك سوى جيمي آخر، جيمي بالسالب لأنه يتطلب قدر كبير من الطاقة والتضخيم الواهم من شأن الذات أو التحقير الزائد من شأن الذات. عشان يبقى المرء على اعتقاده بانه اللي يعاني من مشكلات هي غير قابلة للحل وهي نفس الطاقة اللازمة عشان يحس الواحد انه ما عنده اي مشكلات من الاساس ولا اخطاء من الاساس الحقيقة انه اذا كنت عانى من مشكلة فانت مو فريد ملايين الاشخاص يعانوا بنفس الطريقة كانوا ولسه رح يعانوا كمان مستقبلاً هذا ما يعني أننا نقلل من مشكلاتك ونقول بأنها غير مؤلمة لكن يعني أنك مو فريد ولا مميز الكثيرين اليوم ينسوا هذه الحقيقة البديهية لأنه صار عندنا نقص في المرونة العاطفية صارنا نحاول نشبع أنانيتنا أكثر صار عند أغلبيتنا شعور زائد بالاستحقاق طالع حالك رح تشوف الأغلبية يا إما الجيمي موجب أو سالب هل إحنا مميزين فعلاً ونستحق الاهتمام, أو هل إحنا الوحيدين الغير مميزين, ما يجعلنا مميزين بعدم التميز, وهذا يستدعي اهتمام أكبر, لأ, إنت شخص عادي, أنا وإنت وهم وكلنا أشخاص عاديين, لأنه حتى إذا كنت استثنائي في أمر ما, فإنت أقل من عادي في أمور أخرى كثيرة. ما عندك الوقت والجهد الكافي عشان تكون استثنائي ومتميز بكل الامور الشخص الناجح في مجال الاعمال فاشل في حياته الشخصيه الرياضيين ممكن يكونوا بليدين التفكير المشاهير معدومين الخبره في الحياه زيهم زي كل شخص فينا مع كذا نقلد كل شيء يسووه وكأنهم هم اللي يسووه بالطريقه الصح واحنا ضايعين بدونهم نقعد كل يوم أمام شاشاتنا نستقبل كل هذه المعلومات الاستثنائية أفضل الأفضل وأسوأ الأسوأ أقوى النكهة وأكبر الإنجازات وأخطر المصايب والقصص وكل هذا بدون توقف لكن أنا ما نستوعب إنه الحياة الحقيقية في المنتصف الغالبية العظمى في المنتصف عاديين لا أفضل الأفضل ولا أسوأ الأسوأ هذا الفيض من المعلومات والصور والحيوات والقصص خلانا نرجع نصيغ أنفسنا على نحو خلينا نظن أنه الاستثناء هو المفترض فإما استثنائي أو لا شيء لا مكان في المنتصف ولأننا كلنا بشر عاديين نعيش في المنتصف في الحياة العادية فهذا التفكير خلينا نحس بالقنوط وقلة الأمان لأننا مو زيهم مجيرين كفاية نحس أكثر فأكثر بحاجة للتعويض من خلال شعورنا الزائد بالاستحقاق إما من خلال تضخيم الذات أو تضخيم الآخرين المشكلة هي الأجهزة اللي صارت تدمر نظرتنا لأنفسنا نغرق في الاستثناء ونحس بالسوء تجاه أنفسنا لازم نكون أفضل أكثر تميز وأكثر شهرة بدون ما نهتم لسبب شهرتنا أو سبب تميزنا يكفي انه ما نكون في المنتصف صارت ثقافة اليوم المنتشرة هو انك انت شخص مميز واستثنائي كل المشاهير يقولوا كذا وكل وكل البوستات العشوائية تقول كذا لكن هذه العبارة بحد ذاتها متناقضة لانه اذا كان كل شخص فينا استثنائي ومميز ففي النهاية ما حد استثنائي او مميز اتخيل انك طالب في مدرسة وانه الاستاذ قرر ينادي بس على الطلبة المتميزين يطلعوا على المسرح وانتهى وهو ينادي الطلاب الأربعين كلهم فهل هذا يعني أنه بقي أي شخص غير متفوق أو مميز؟ راح يقل شعور الحماسة والتميز بعد ما تكتشف أنه الأربعين طالب كلهم شاركوك المسرح ورح تحس بأنك مو متميز لأنه ما سويت شيء خارق أكثر عنهم وبدلا من الإحساس بالإنجاز تحس بأنك ما سويت شيء بس سويت الشيء العادي أو حتى المفترض ولا كنت رح تكون الطالبة الوحيدة الغير متفوق صار اليوم المعيار الجديد للفشل هو أنك تكون عادي أو متوسط صار عادي أنك تنحدر للأسوأ وتروح لأسفل السافلين بدلا من أنك تظل في المنتصف وتكون عادي جزء من القطيع الكثيرين يتبنوا هذه الاستراتيجية عشان يثبتوا قد إيش هم تعساء ومضطهدين ومتأذيين نلاقي إننا نكون إحدى المجموعتين من خلال طريقة تفكيرنا لازم تعرف إنه الأشخاص الاستثنائيين فعلا بشيء إيجابي ما يسووا الشيء الاستثنائي لأنهم شايفين أنفسهم غير استثنائيين بل على العكس لأنهم مسكونين بهاجس تطوير ذواتهم وتحسينها. لأنه عندهم قناعة راسخة بأنهم معظماء وما كانوا كذا لسه لكنهم يقدروا يصيروا بيوم من الأيام هذه كانت نهاية الجزء الأول من ملخص كتاب فن اللامبالاة مارك مانسون رح يكون في جزء ثاني الأسبوع القادم إن شاء الله أتكلم فيه عن القيم والمقاييس وكيف إنه القيمة اللي ممكن تحطها لحياتك تهون عليك الكثير من المعاناة في النهاية راح تستوعب إن كل حياتك كانت لحظة وانتهت مو كل شي يستدعي الغضب والحقد والألم لا بتكون أول شخص يعاني ولا أول شخص يخيب ظنه ولا أول شخص يفارق ولا أول شخص يرفض ولا أول شخص يفشل ولا أول شخص يحس بأي من هذه الأحاسيس ولا بتكون آخر شخص كمان كانت لحظة وانتهت فإلعب أو لا تلعب افعل أو لا تفعل بالي أو حتى لا تبالي